0: Авто детали с Игорем Маржаретто Игорь, Игорь,
1: доброе утро Привет, доброе утро всем три Вести для ваших вопросов Уважаемые радиослушатели Я сейчас найду те, которые пришли в самом начале нашей программы Мы же обещали, что присылайте И мы обязательно все их зададим А Игорь, соответственно, на все ваши вопросы ответит
2: да, у нас даже были уже вопросы, но я давайте, может быть, все-таки не с вопросов, а с того, что каких-то новостей, все-таки по порядку. Начнем. Какие новости, которые касаются автомобилей, дорог, правил и так далее? Игорь, они... вот ты бы отметил.
0: Ну, слава богу, последние два дня никаких новостей не было. В Утьвутьфу никаких не было аварий таких, вот, чтобы мы их обсуждали. И все тихомерно сейчас. Ну, конец лета, вторая половина августа. Люди уехали в отпуска. К сожалению, заводы автомобильные в большинстве своем тоже закрыты. Спроса немного. Кто-то из работников в отпуске, кто-то, правда, занимается тем, что оборудование. То есть, в случае
2: отсутствие плохих новостей, это тоже хорошие да. новости. Вот да
0: Хорошая жизнь автомобильная начнет бить ключом буквально через пару недель. У нас 26 числа в Москве открывается... Выставка ежегодная у вот это будут главные события конца августа, в Крокусе, надо будет сходить посмотреть, потому что там будут даже несколько премьер крупных. А так, все, к счастью, все тихо.
1: Но есть ожидания, и вопрос наших слушателей тоже с этим связаны. Пойдут ли цены на автомобили в сентябре вверх?
0: К сожалению, такие расчеты есть. Эксперты предрекают, что поскольку у нас Рубль по отношению к доллару продолжает и к евро свой стремительный полет. Ну, не стремительно,
2: так он планирует.
0: Ну, просто я видел цифру, что за месяц практически на 10% подешевел рубль. Ну, и, соответственно, автомобили в рублевых ценах тоже, видимо, будут немножко дорожать. Уже с августа месяца на некоторые модели автоваз поднял на 4% в среднем, ну, по максимуму, прошу прощения. И есть предположение, что в сентябре большинство производителей тоже будут подтягивать цены потихонечку, тоже под будет небольшой, 2-3, там, может, те же самые 4%, потому что покупатель он робкий такой, пуганный. И тут, когда он видит, переписывает ценник в сторону увеличения, он побежит. Кстати, с коллегой на днях беседовал, мы обратили внимание, что практически везде исчезли всякие зазывалки, где предлагают скидки большие, скидок уже многие не предлагают производители. С чем связано? Ну, с тем, что падает курс рубля, увы. Ну, то есть нет вот этого уже коридора,
2: да? то есть возможностей для скидок. Ну, в общем, нет.
0: да. Вот если пересчитать цены на многие массовые автомобили, которые у нас продаются, пересчитать в доллары или евро и сравнить с Европой, выяснится, что, что у нас очень многие модели дешевле чем там в Германии, условно говоря. Но это за счет того, что их покупали еще по другому Кстати, эксперты сказали, что снова потянулись к нам массово покупатели из Беларуси и Казахстана, у нас же вообще таможенное пространство, и пересчете в их валюту, получается, что дешевле купить в России. У них очень плохо себе ведет рынок, но именно потому, что они едут покупать не там условно говоря в Алма-Ату автомобиль, а куда-нибудь в Омск. Соответственно, казахи, но и белорусы едут в Смоленск там, или в Москву. Им выгодно. То есть вообще ситуация на рынке такая вяленькая, но ну, ничего страшного не происходит. Но ну, неприятно, конечно, понимать, что в ближайшее время цены чуть-чуть повысят. А, традиционный вопрос. Традиционный. Что пришел... брать?
2: Нет, про... что брать тоже есть. Но традиционно расскажите про у вас патриот.
0: О, Алексей, вот. У вас, Патриот, это, в общем, машина, как выяснилось, сильно недооцененная. У вас одна из вот, двух-трех марок на нашем рынке, которые весь этот год демонстрируют, все падают, у вас растет. У вас растет, и причем так прилично растет, и за прошлый месяц, если мне память не изменяет, продажи на 70% у Ваза выросли. По 7 месяцам, по-моему, процентов 8 ⁇ А чем ты это объяснишь? две вещи очень важные ну во-первых машина была явно недооцененная и сейчас люди разобрались качество конечно стало гораздо интереснее недавно прошел рестайлинг она красивей стала внешне и внутри да соглашусь Еще раз говорю, качество сильно выросло, новые комплектации появились, молодцы на заводе, не сидят там, реально все время какие-то изменения происходят. Плюс в этом году достаточно много было закупок для силовых органов, для муниципалитетов, для каких-то региональных властей, которым действительно нужен внедорожник надежный, и тут как раз у вас патриот к месту. Казалось. Это первая причина. А вторая, я вот занимался иногда тест-драйвами. С чем обычно сравнивали у вас Патриот? Была такая очень неплохо раскручена марка Грейтволл. Они по цене примерно одинаковые. Ну, Грейдвол чуть получше в городских условиях, Патриот чуть получше на бездорожье. А Грейдвол практически с нашего рынка ушел. Ну, в общем, продажи там у них до сих пор только с 2014 года машины. Цены на них выше, чем у конкурентов, на сильно. И от Грейдволла. Все покупатели, которые целились, ну не все многие, посмотрели, сказали, да нет, лучше мы наш патриот купим, он получается дешевле, выгоднее.
2: Но я думаю, что все-таки сказалось, ну ты упомянул это, и все-таки стали пристальнее относиться к госзакупкам, да, как, где да. Э, дорогие внедорожники, японские, ну, фигурировали. Ну, да.
0: Собственно, нет уже таких денег, чтобы покупать себе Лен Крузер, даже собранный в России. Смотрели, что вот есть «Патриот» в три раза или в четыре дешевле, и, в общем, совсем даже неплохой внешне и внутренне. А он тоже подорожает, если уж на него такой спрос? Видимо, да. Видимо, да, тут, ну... А сейчас сколько он стоит? Мне трудно сказать, но там модели начинались... «Хантер» начинался от 500 тысяч. Ну да, в среднем 600 тысяч. А «Патриот» где-то от 600 тысяч начинался и выше. Опять же, все время обещают новые опции, вот этот появится. Вот эта модель, кстати, на конвейере года 2020 прослужит.
1: Игорь, что касается китайского автомобильного рынка, производство машин в Китае упало на 18%, и стоит ли ждать, что в Китае наступит кризис в автомобильном производстве?
0: Ну, в Китае вообще предрекают кризис очень серьезный. У них там проблемы и на фондовом рынке большие, и проблемы с тем, что рост прекратился экономически, и, в общем... Ожидает каких-то гадостей от Китая. Он столько лет был локомотивом мировой экономики. И так так неожиданно. Кстати, и наша проблема отчасти связана с тем, что Китай сократил закупки, ну, во всяком случае, не увеличивает ни нашей нефти, ни нашего газа. рост у них прекратился экономически. И тут, в общем, ничего хорошего ждать не надо всему миру, потому что. Еще раз говорю, когда вот такой локомотив, 20 лет, никаких проблем, каждый год, рынок растет, все компании автомобильные там настроили заводы, все привыкли, что там продается 10, 15, 20 миллионов автомобилей в год, а теперь он сдувается. Темпы Темпов таких нету, вот Сауэль, правильно сказала, и все сильно напряжены мировые компании, потому что делали ставки очень большие на китайский рынок нам от этого кстати в общем ни горячо не холодно у нас продажи китайских автомобилей невелики совсем они в силу негибкости своей политики потеряли даже свой скромный скромный кусочек российского рынка ну
2: посмотрим из самарской области спрашивают
0: говорят опель свою деятельность сворачивает это как полностью или временно вообще в опеле говорят что временно ну а как там будет жизнь трудно сказать во всяком случае продажи до конца года автомобилей есть в россии они сначала продавали остатки те, что уже были собраны в России и завезены в Россию. Сейчас, насколько я знаю, есть продажи нескольких моделей, собранных в Белоруссии. Они перенесли сборочное производство в Белоруссию, под Минск. И, например, МОКА идет в белорусской сборке у нас, Продажи. Но пока продается, до конца года будут продаваться спокойно, а потом заниматься обслуживанием. Алексей из
2: спрашивает, почему Автоваз изменил двухдверную концепцию новых лад на четырехдверную?
0: Это каких? Ну, вот не
2: знаю. Алексей спрашивает. <свят> ну, во-первых,
0: ни одной двухдверной модели никогда авто вас не делал. Делали трехдверные. Трехдверные, да, трехдверные делали... Но это имеется в виду. Да. Трехдверные делали НИБУ, которая называется ЛАДА 4х4. Ее и продолжают производить в трехдверном и пятидверном варианте. Базовая трехдверная есть там растянутая, она и пятидверная. И пока она будет такая. Сейчас идут, насколько я знаю, разработки будущей НИВы. Или будет она 4 на 4 называться, сложно сказать вот. Там базовая модель сделана пятидверной, но, наверное, будет и трехдверные Теперь требования комфорта иные, чем 40 лет назад, когда создавалась э, нынешняя «Лада 4 на 4 Тогда ее сделали для военных, плюс для сельских каких-то руководителей И для рыбаков Ну, ну купить «Ладу» тогда Ниву было невозможно Было дико дефицитно Все были в дефиците, а это было в тройном дефиците в основном мы первые годы, первые даже, там, 15 лет распределяли, там, председали колхозах, там, передовым бригадиром. Не знаю, у нас в Грузии очень быстро появились. Ну, в Грузии другая немножко ситуация была. Вот, богатая республика была, однако. Вот, так что сейчас просто требования по комфорту немножко иные. Поэтому все компании разработают как базовые пятидверные автомобили, ну, или четырехдверные. Потом уже смотрят на спрос, если есть желающие пересесть на трехдверку. Ну, вспомните, RAV4. Сначала было трехдверное, потом пятидверное. Теперь только пятидверное. Трехдверного уже даже и нет. Потому что, в общем, покупатель выбирает более комфортный автомобиль с задними дверями.
1: Игорь, наш слушатель в пишет нам о том, что его очень сильно напугала история подмосковная, там, где разбили машину на мойке. Оказалось, что у человека, который машину выкатывал из бокса, не было водительских прав. Как себя обезопасить, чтобы не попасть в такую ситуацию, как жительница Серпухова?
0: Сами загоняйте машину на мойку, сами выгоняйте. Никаких проблем нет, никто вас не заставляет отдавать ключи неизвестному человеку. Вполне возможно, по Но словится. девушка
2: ведь... Это же девушка, сам да? Сам заехал, девушка, сам выехал. выехал. Да, вот всё, да, никаких она проблем. просто, видимо, сама побоялась заезжать. Ну, да.
0: И вот и все. Вот эта ситуация простенькая. Просто надо научиться водить машину. Возможно, Прежде чем... спрашивает. Прежде чем вести ее.
2: Не, ну подождите. Но если вы столь опытный и э, мастеровитый водитель, что не можете загнать машину на мойку, но надо тогда подумать о том, а вообще стоит ли вам водить пока еще,
0: Может, получиться? Да, извините. немножко, может быть, получиться, действительно, потому что ну, заехать на мойку и выехать с мойки, это простейшие навыки.
1: Ну, подождите, а вот как все самые случаи, когда, там, допустим, приезжаешь в какой-то крупный торговый центр, во всяком случае, в Москве эта система работает, оставляешь машину на мойке, оставляешь ключи, а сам уходишь в кинотеатр, а они потом тебе выгоняют машину и ставят ее на что, стоянку. У нас, у
0: нас есть такой сервис?
2: Да, Нет? есть, это просто. Правда. Есть, Слушайте, действительно. круто, я
0: живу как-то... И даже не знаю. Я обычно сам загоняю машину и сам мой по-, по выходным на дачу. Мне нравится этот процесс. Вот, ну хорошо. Вы просто посмотрите на того человека, которому вы оставляете свой ключ. Внушает он доверие или Не а у вас права есть? Не, ну вы просто как-то оставлять. Совершенно первый раз вижу в жизни этого человека, она тебе ключ от мои ласточки, поставил вот там. Помните, был случай несколько лет назад, когда где-то за границей в отеле хозяин дорогущий Феррари или Ламборгини отдал ключи какому-то менеджеру: типа поставь мою машину. Тот сел, нажал на газ и мало того, что грохал эта машина. еще, по-моему, 9 что ли при этом разбомбил.
2: У нас новости, новости. середины часа, да, затем продолжим нашу беседу с Игорем Маржарето. Продолжаем нашу программу, ваши вопросы присылайте нам на смс-портал 5533, не забывая про слово «вести» в начале вашего сообщения, ну или пользуйтесь, если у вас есть такая возможность, аккаунтами в социальных сетях нашими. Вопрос, который, еще время помечено, 7.13. Ждал человек. Что лучше купить, Hyundai iX35 или дождаться новый тусан?
0: Ну, это уже вы сами решаете, потому что АЭК-35 очень хороший автомобиль, и его можно купить по некой цене, которая сейчас вот не так высока, как конкурентов. Когда появится Тусан новый на нашем рынке, сказать сложно. Видимо, в этом году, может, к концу, но он явно будет дороже. Поэтому вы для себя решите, что для вас важно ездить на совсем новом автомобиле, каких еще мало совсем или почти нет, Некоторое время будет наслаждаться вниманием окружающих водителей. Или сэкономить деньги и купить сейчас, может быть, даже со скидкой найти АЭКС-35. Так что это по деньгам вопрос. То есть вопрос, сколько вы готовы потратить в данном случае на автомобиль? Да, и сколько вы готовы ждать, потому что несколько месяцев до появления Тусана на российском рынке пройдет все-таки... Я надеюсь, вы не будете ходить в это время пешком, там, плача, что ножки стерли
1: санкт Петербурга, сообщение. Подскажите, пожалуйста, Ниссан Еноут, я могу ошибаться.
0: Ноут. Ну, народе... Извините, извините. Ноут, в народе так, так это его называют енот.
1: 1.4, механика, 2008 года, пробег 190, в одних руках все время машины довольны. Каких проблем стоит ожидать в дальнейшем? И стоит ли задумываться <смех> о смене?
0: Ну, если он вас устраивает, ваши руки его радуют. Если он прошел за эти сколько, 7 лет, 190 тысяч, и никаких проблем не было, ну и будут ходить какой-то, в принципе, заложен в современном автомобиле ресурс как минимум на 300 тысяч. Другое дело, что 7 лет такой, в общем, серьезный пробег, надо быть готовым. Я не знаю, что ж вы там меняли уже в этом автомобиле, какие узлы, что вы там подвески делали, что вы там с двигателем делали наступает момент старения, момент усталости и у мотора, и у подвески, и у кузова, и надо в общем понимать, что дальше проблем будет больше. Я еще раз говорю, я не знаю, что вы там меняли уже в этом автомобиле, поэтому сказать, что вам придется на 195 тысяч сменить там я не знаю левый шруз, я не могу. Антон спрашивает,
2: вернее просит рассказать про кроссовер Альфа Ромео.
0: Но это пока планы. Сейчас все автомобили, всем автомобильные компании, такие небольшие, но очень модные в узких кругах, готовятся выпускать практически все кроссоверы, поскольку этот сегмент рынка быстро растет, он занимает уже в Европе там, треть. Да и у нас в России даже больше, чем треть.
2: Ну, то есть, это не только наша мода,
0: это кроссовер. общеевропейская мода, общая, даже мировая. И поэтому вот в этом году появляется там, кроссовер от Бентли. Ламборгини готовит кроссовер, тут Ягуар чего-то тоже показывать будет, он уже концепты показывал. И альфа Рамео вот вроде осенью покажет нам что-то такое красивое, но Альфа-Ромео всегда делал очень красивые машины. Другое дело, что э, отменной надежностью они никогда не славились. Ну, красота, это не значит, красивые машины и женщины, они иногда будут ветреные. Алексей из Санкт-Петербурга про «Датсон» просит
2: рассказать
0: «Индо» и «Мидо». «Ондо», «Ондо», они говорят японцы. Значит, чтобы вы понимали, в базе этого автомобиля лежит наша привычная «Лада Калина», седан и хэтчбэк, и, соответственно, седан «Датсон» называется «Ондо», а а хэтчбэк называется «Мидо». Вы знаете, это вот японские инженеры очень долго, тщательно и серьезно поработали с конструкцией, комплектующими и так далее нашей калины. Изменили некоторые кузовные детали, оптику изменили, салон немножко изменили, двигатель довели чуть-чуть дома. То есть это та калина, которая вот в идеале должна быть. При этом она называется красивым японским названием, поэтому люди очень многие выбирают, понимая, конечно, что это, в общем, в основе нашей калины ну, называется красивыми И подогнанные детали лучше, и звукоизоляция гораздо лучше. Почему бы и нет? Я считаю, что серьезный выбор чуть-чуть дороже Калины, но дешевле всех других иномарок.
1: Игорь, хотелось бы поговорить по поводу реформы системы обучения водителей. Об этом как раз спрашивает наш слушатель. Можно ли делать уже какие-то выводы, подводить какие-то итоги после реформы системы обучения водителей? Количество автошкол сохранялось, площадки расширялись. Но была ли решена главная проблема обучения будущих водителей? Стало ли эффективнее и лучше?
0: Значит, смотрите, ну год прошел, да, действительно, отметили на днях эту дату. У нас уменьшилось количество школ. Я надеюсь, что ушло совсем в прошлое понятие «портфельные школы». Это, как правило, фикция. Это человек с печатью, который там повал свидетельства, и все, за, за маленькие деньги. Это ушло в прошлое, потому что теперь ГИБДД, прежде чем выдать лицензию на рабочей школе, обязательно проверить и наличие там классов, преподавателей, их образования, есть ли пособия, есть ли какие-то компьютеры. Есть ли самая главная площадка, автомобиль и так далее То есть количество автошкол уменьшилось в два раза Длительность обучения в полтора раза увеличилась Появились новые предметы, достаточно спорные среди них есть Но увеличилось количество занятий на площадке и в городе Это бесспорно подорожало образование, серьезно подорожало Если год назад среднее обучение в Москве стоило 27 тысяч Была такая цифра, то сейчас за 40 тысяч Между 40 и 50 тысяч Ну почти в два раза подорожало, увы Стали ли новые выпускники лучше водить? Я надеюсь, что стали, но тут года мало, потому что первые экзамены по новым правилам сдавали только вот в конце прошлого, начале этого года. Еще надо чуть-чуть подождать. Единственное, что мне, конечно, веселит, а иногда напрягает, у нас система образования поменялась практически полностью, система обучения, а вот экзамены ГИБДД принимает по старому, потому что регламент остался проектом. Он не утвержден в МВД, он сначала был очень странным, я только как-то говорил, что есть вещи, меня там удивляющие. Видимо, много людей про это говорили, отозвали проект, перерабатывали его, снова вешали, снова перерабатывали. В результате год уже идет обучение по новой программе, а принимают по старым. И, например, формально, допустим, если человек закончил обучение по категории М, это скутер, правила приема экзамена по категории М нет вообще. В принципе, принимает по категории А по мотоциклам, ну, немножко по упрощенной схеме. То есть в регионах как-то пытаются приспособиться к такой странной системе, когда обучение по новому, а экзамены по старому. Ну, в общем, не знаю, насколько это долго будет продолжаться, странное такое существование.
1: А на автомате можно сдавать
0: теперь? Можно, но, опять же, не приняты, поскольку документы, они говорят, можно сдавать. Ну, вот вот как-то немножко это очень... Можно! Да, только приходишь, а машину с автоматом не А машины с автоматом, на <с: <с:-> <с:-> а с автоматом но на механике. <с:-> а на своих машинах <с:-> можно сдавать? Допускалось такое правило, но еще раз говорю, поскольку у нас не утверждены все эти правила, то в каждом регионе решают по-своему. А, что касается автомата, я вспомнил, знаете, была такая легендарная фраза легендарного Генри Форда, который говорил по поводу модели Т, что мы готовы предоставить вам автомобиль любого цвета, при условии, что вы выберете черный. Они выпускались в одном цвете Только черные были
1: Можно еще один вопрос по поводу автомата А в правах будет стоять отметка Что там разрешено только на автоматической коробке
0: Там стоит пометка В правах разрешено вождение автомобиля только с АКП Если Думаешь сесть за руль У меня уже есть Я условно говорю с механикой То это будет считаться как будто вообще без прав Вот это важно. Я помню по поводу
2: одного моего приятеля Который жил в Америке и когда мы приехали к нему, его соседи там пришли на барбекю, как это положено, когда дорогих гостей встречают, <вес> и они говорили: о, он очень хорошо будет. Он просто профессионал, он ездит
0: на ручке, у него он переключает скорость. Да, но в Америке вообще, если ты хочешь купить автомобиль с механикой, это надо отдельно обговаривать и заказывать, иначе нет. У дилеров, как правило, нет автомобиля. Не привык... Но это как в
1: Европе, когда рентуешь, что нужно отдельно оговаривать автомат, потому что Наоборот. в основном механика. Да. В
0: Европе там другая система, там они экономные очень, они ведь считают деньги. Самый распространенный автомобиль в Европе на сегодняшний день это автомобиль Б или C класса, э, дизельный и с механикой. Да. И вот это самая модная машина. Вот, 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 вот это мы хотим. Вот. Кстати, на наш рынок выходит, ну вот кто-то уходит с рынка, а кто-то приходит. Вот на наш рынок выходит сейчас новая модель «Сузуки». Они вернули модель «Витара». У меня была «Витара». У меня была «Витара» пятидверная в конце 90-х годов. Я О, был король. был крут. Я был король белого цвета. Вот. «Витара» вернулась на наш рынок. И они говорят, что очень хорошо. Потому что сейчас, говорят, на рынке многие ушли. Нам просторнее будет. Вот у нас основной конкурент Мока уходит. Вот тут-то и мы подсуетились. Ну, это тоже хороший знак, что многие компании остаются. Более того, выводят новые модели, показывают, что Ford Fiesta новый начинает продаваться вот буквально на днях. Очень хорошие цены объявил, причем и седан, и хэтчбэк. То есть многие компании решили, что будут здесь сидеть, грызаться в землю, не уйдем никуда, будем ждать, потому что все говорят, кризис он имеет привычку кончаться когда-то. А наш рынок, так, есть свойства таких развивающихся рынков, они очень быстро восстанавливаются. Ну, и у нас есть
2: определенная консервативность, мне кажется. То есть, если, допустим, что-то новое будет приходить, это, конечно, вызывает всегда интерес, но при да, покупке все равно человек отдает предпочтение чему-то уже да, известному. Ну, В компании... марки известны, да, да, да конечно. Конечно, же. Это те компании, которые закрепятся и останутся с нами, угу. И у них больше шансов, когда, <свят> когда все у нас станет опять хорошо. А мы-то верим в это. Спрашивают, в чем отличие Duster, Renault Дастер и
0: Nissan Тиран. Отличия чисто внешние, их не так много Решетка радиатора иная, шильдики другие Есть небольшие изменения в салоне Но, по сути, это одна и та же машина В общем, с минимальными различиями По подвеске вообще никаких различий нет По двигателям нет никаких различий Но я говорю чисто внешне Это такая маркетинговая политика Достаточно часто Компании предлагают один и тот же автомобиль Под разными соусами и, И Тирана считается, поскольку марка Nissan хотя и входит в один консорциум, более такая престижная. И, соответственно, чуть дороже тирана. Вот он дороже.
1: Спрашивают по поводу разрешения для инвалидов ездить на мотоциклах. Есть ли такая возможность?
0: Я думаю... Ну, дело в том, что у нас вообще, что касается инвалидов, не очень прописаны все правила игры по, по отношению к инвалидам. И каждый раз решается в, инди... в индивидуальном порядке. И должна принять решение врачебная комиссия, в первую очередь, может этот человек управлять мотоциклом или не может? Ведь инвалид бывает разный. Бывает инвалид, условно говоря, человек там, ну, с больной печенью. Наверное, он может. А бывает человек без каких-то конечностей. Тут уже вопрос очень спорный.
1: Ну что, у нас впереди короткий выпуск новостей. Сразу после вернемся в эту студию. Игорь Маржаретто в гостях. Задавайте свои вопросы. 5533-ВЕСТИА.
2: Продолжаем нашу программу, продолжаем задавать ваши вопросы Игорю Маржаретто. И вот Марина из Санкт-Петербурга написала вот такая история. «Сеат Ибица» 2013 года, автомат, комплектация, стайл, дополнительные опции. Машиной довольны, но появилась необходимость срочно продать. Однако покупатель не найти. Салоны предлагают 400 тысяч рублей, а покупала за 700. В чем проблема, спрашивает Марина.  — Мальчик, по-моему, вы ответили на
0: <как> Да. Проблема... — Покупателя не найти. Вот что проблема. проблема. — две. Во-первых, сейчас вообще трудно найти покупателя. Потому что ну, рынок и первичных машин, я уже рассказывал, много раз замучился, И второй, вторичный рынок тоже слабенький. Падение там треть примерно составляет. Меньше стало покупателей. Потом марка «Сиат», очень хорошая марка, но у нас она совсем не раскручена. У нас представительства «Сиата» уже нет. Она раза четыре выходила марка на наш рынок, и потом уходила. И при том, что делают они хорошие машины, это же э, дочка «Фольксвагена». И «Ибица» ваша, это не что именно... Это испанская дочка, да? Ну, она 100% немецкая, но базируется в Испании, да. Да, И, соответственно, «Ибица» — это «Фольксваген Поло». С некими внешними серьезными отличиями, да, по кузову он интереснее, спортивнее, потому что Seat всегда упирал на то, что мы вот спортивная марка, молодежная марка, такая динамичная очень. И это, он не похож на прародителя, на Polo, это более друго... совсем другой по кузову автомобиль, хотя, по сути, это там агрегаты все Volkswagen платформа Пола и двигатели пола. Ну, люди, поскольку не знают эту марку, плохо знают, она у нас не раскручена, представительства нет, и, наверное, еще часть потенциальных покупателей говорит, думает, а, вот, а где я, если что, буду отремонтировать, а где буду искать кузовные там, детали. Поэтому вы ищите и обрящите.
1: Игорь, можно задам вопрос по поводу дорогих машин, поддержанных, можно ли будет их продать по осени? Вот наш слушатель в Твиттере
0: спрашивает, появится ли спрос к осени? Трудно сказать вообще, что будет вот осенью, вы знаете, <laughs> в нашей стране. Но вот он стране... говорит, что
1: обычно, обычно, обычно это, была... это такая да. сезонная вещь происходила. Обычно,
0: да. У нас э, все дилеры всегда считали два пика есть продаж. Первый – это весна. На весну всегда приходилось 40% всех годовых продаж на март-май. И э, второй пик поменьше был осенью. Но этот год у нас перевернутый вообще, не поймешь что. У нас весна была самая провальная. Давно такой весны не было. По день составлял почти 50% по продажам. Лето было лучше, чем весна, хотя обычно лето как раз хуже, чем весна. Ну, в общем, все непонятно, и поэтому предсказывать, что будет с осенью, могу сказать, что будет непросто вообще. В том числе продать, купить все можно сейчас, а вот продать все трудно. Тем более автомобили, если я так понимаю, какой-то престижной марки, дорогой, тут не неважно. Человек рассчитывает, я его купил там, типа, три года назад за 10 миллионов. Я хотя бы за 5 продам, а можно и не продать.
2: Вот как раз вопрос Михаила из Самары по поводу дорогих машин. Добрый день, Игорь. Хочу покупать LC200 в ближайшее время. Скажите, стоимость 4 миллиона соответствует качеству автомобиля? Или есть более удачные варианты за эти деньги? Может, вскоре будет обновление LC200? Заранее спасибо, Михаил.
0: Насчет обновления ничего не могу сказать. Цена уж такая, установлена, компания. Тойота, ну и сами решайте, наверное, в такой комплектации дешевле вы или дороже. Там, в принципе, в этом, секторе, в этом сегменте рынка так примерно все и стоит. Если вы посмотрите там или Nissan Patrol, там он столько же стоит, условно. Ну а вот по поводу более удачного варианта за эти деньги? Не скажешь? знаю, трудно сказать, потому что Land Cruiser это автомобиль такой очень надежный и хороший всегда при перепродаже. В этой ситуации, наверное, трудно сказать, если у него конкуренты. Раньше корейцы предлагали большие машины, я имею в виду, на нашем рынке присутствовал Сан-Йонг, прошу прощения, Hyundai AX55, Kia Mahaw был, но сейчас их нет, поэтому там особенно и не разгуляешься в этом сегменте. У 200 го есть реальный конкурент Nissan, ну не знаю, есть Mitsubishi большой. Надо посмотреть по ценам, я сейчас не помню точно, кто из них чуть подешевле, но э, однозначно, что по по своему имиджу Land Cruiser выше конкурентов. Стоит ли покупать новый Ford Mondeo или посмотреть что-то другое, спрашивает Павел. Посмотреть можно вообще, и нужно посмотреть, наверное, по сторонам, если вы покупаете автомобиль такого класса, D, в общем, конкуренты предлагают тоже много чего интересного. В одном Питере производится у нас три модели теоретических конкурентов, это Toyota, Нисан и, соответственно, Мандео. Но э, Мандео только модель, появившаяся недавно на нашем рынке, и поэтому привлекает внимание. Достаточно красивая машина внешне, а внутри неплохо, по качеству Все сделано замечательно. Если вам нравится, понимаете, э, если вам нравится этот автомобиль, так и берите. Потому что хуже нет, мы уже обсуждали это, чем покупать автомобиль, которому вам внешне не нравится. Вы потом будете себя корить, ругать и сам себе, и сам себе мозг пожирать. А зачем я это сделал? Хотя она может быть прекрасно по ходовым качествам.
2: Мне кажется, что когда машина хороша, когда ты за рулем, У-у-у. можно примириться с, с, ее, с, ее, <с>, с ее внешностью. Я уже рассказывал про свой Рено-символ, <свят> да, ну, вот, вот эту да. черепашку. <свят> и вот, ну да, такая кургузенькая была, да, такая. Ну вот... И я тебя <свят>
0: поддержу, поскольку у меня тоже был служебный символ. <свят> Страшнее машину я не видел, но очень хорошая, Я
2: вспоминаю ее с любовью. Спрашивает, Игорь, здравствуйте, скажите, что с техосмотром? Вчера мне диагностическую карту прислали на электронную почту, и при этом ни, ни один
0: из моих знакомых реально его не проходил. Значит, смотрите, техосмотр, он у нас формально является обязательным, но так уж сложилось, что нас всегда кидает из стороны в сторону. Сначала многие годы техосмотр у нас превратился в долгую, мучительную, противную и очень дорогую процедуру, бессмысленную по своей сути. Сейчас он короткая э, и тоже бессмысленная процедура, ну, кто-то проходит на самом деле Ну, вы понимаете, во-первых, вы отменили техосмотр для автомобилей с... до 3 лет, это правильно Старше трех лет, э, вы знаете, ну, лучше, конечно, пройти для себя Тем более, что сейчас проверяют там, буквально шесть параметров, и это, я считаю, вполне Но, достаточно
2: вот, Игорь, я, я все время хотел понять, ну, вот, допустим, у меня машина, вот ей скоро будет три года я прохожу все да, там, плановые вот эти uh-huh. осмотры и так далее но вот мне надо еще вот по
0: этому поводу ну понимаешь сейчас техосмотр достаточно просто проводится для этого даже не надо во многих случаях специально оборудованный пункт потому что я например как то проходил страховая компания крупная, у них большой офис, и при этом офисе сидел человек. Он сказал, я имею право, вот у меня документы, все, я страховой компания. И он проверил, он посмотрел с приборами, люфт руля, свет, там, тормоза проверил, у него чемодан приборов был. После чего это стоит сейчас 700 или 700 рублей, выдал бумагу. На этом все закончилось. Но он честно проверил вот этот тормоза, он честно проверил руль, там, свет. Там, Но да. сейчас же можно и при каких-то, да, дилерах проходить. Да, конечно, это, не... это стоит копейки, лучше, конечно, пройти лишний раз, и будут бумагой и спать будет спокойно потому что если выяснится что липовый был выдан самый диагностический лист или еще что то страховщики могут сильно потом попортить кровь если что случится не те деньги которые надо экономить
2: <сёк> Здравствуйте. Расскажите про «Опель Тигра», пожалуйста. Вчера видел или «Кабриолет», или «Родстер». Очень понравилось.
0: Думал, она не выпускается. У нас обычно более старые катаются. Она и не выпускается давным-давно. К сожалению, модель в прошлом осталась. И те экземпляры редкие, которые нам попадаются со вторичного рынка, сильно не свежие. Но вполне возможно, что вы увидели какой-то автомобиль, на котором ездила какая-нибудь бабушка там. В магазин. Там, знаете, всегда не... раньше продавали поддержанные автомобиль. Говорили, одна хозяйка в Германии была бабушка, ездила только в церковь за продуктами. в субботу и в воскресенье за продуктами. Все. Ну вот эти тигры. Они...
2: Если послушать тех, кто продает поддержанные машины, в Германии в основном ездят бабушки,
0: которые ездят. что да что вы вообще не ездят. Да, 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 это очень модно было. Так что тигры, к сожалению, не производятся. машина это ушла в прошлое. Если нравится, поищите на вторичном рынке. Не знаю, ей будет много лет.
1: Можно ли одновременно открыть две категории А и Б, спрашивает Дмитрий из Санкт-Петербурга?
0: Если вы закончите школу по категории А и по категории Б, сдадите экзамен, пожалуйста. Никто не мешает. Вы в одной этой школе можете даже ходить, если там есть и то, и другое, на на параллельные занятия. Но сейчас сделана вот эта новая система образования. Она сделана очень любопытно, модульным таким стиле, То есть, есть некая базовая модуль, вы прошли его один раз, например, при обучении категории «Б». А если вы дальше категория «А» учитесь, вы какую часть предметов не проходите, то, что вы уже прошли. Так что лучше, конечно, делать последовательно. Хочу для жены купить
2: Suzuki с С4». Комплектуется аккумулятором на 36АЧ. Достаточно ли для России, особенно зимой? Спрошу, насколько
0: я знаю по поводу Suzuki SX4 и других моделей Они все адаптированы для российского рынка однозначно Не знаю какой там аккумулятор стоит Но насколько я помню ни одной жалобы по поводу того что аккумулятор зимой подводил я не слышал Отзывов этих автомобилей не было по поводу аккумулятора Есть у меня знакомый даже не один который на этих машинах ездит Вот ничего жалоб не слышал они все-таки, когда комплектуют для России, составляют комплектацию для России, как правило, делают все запасом, рассчитывая на... Да они нас... все знают про Россию, когда комплектуют. Как правило, да. Ведь автомобиль нельзя просто так вывести на рынок. Он проходит испытания, у нас получает сертификат одобрения. Плюс еще маркетологи работают и считают, там, это, это надо сделать, вот это изменить. Там, кто-то делает защиту картера более мощную, кто-то там клиренс увеличивает, кто-то аккумулятор иной ставит. Ну, изменения есть для России специально. По-моему,
2: Евгений Излюберец нашел еще один способ задать вопрос про Вас патриот он пишет, здравствуйте. Нужен дешевый внедорожник. Кроме Нивы, что порекомендуете?
0: У Вас Вот он недорогой, как раз надежный, и ремонтная база в стране есть, и опыт есть, и выглядит солидно. Берите. Ну что, мы ну можем что до следующей недели, да. да следующей потом недели опять по- поговорим <свят> про <свят> вас, <свят> <патриот>. <свят> Всем хорошей дороги, хороших выходов. Спасибо.
2: Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт, был у нас в студии. Сейчас будут новости, после новостей мы вернемся, вернемся и у нас будет гость Валерий, Валерий Федоров. Федоров придет к нам. Так что не уходите никуда.